0: Oso hace una pregunta muy interesante, que, que en vez de preguntarte este, qué van a decir o qué va a pasar si lo hago, que te preguntes ¿qué me está costando no hacerlo? Mm. O sea, si yo no hago esto, ¿qué me está costando en mi vida? ¿Mi futuro? Posiblemente ganar mucho más dinero en un futuro. Eh, ¿Amigos? ¿Conectes? ¿Subir en la vida? Eh, ¿Qué es lo que te está costando el no atreverte? Porque cuando tú ya lo ves así dices, a la madre, todo eso me va a costar el que yo no tome esta decisión de atreverme a hacerlo. ya es diferente, pues ya sí. lo pones en la balanza y dices, ay, güey. A la madre, esto puede ser peor que lo pe el peor escenario, pues. Ándale. Mm.
1: Buenos días, bienvenidos al episodio 91 de Enfoque 1111. Él es Alex. Él es Rungo. Este episodio es presentado por Suplementos KGM. Empresa líder en la venta de suplementos y artículos relacionados al fitness, desde las mejores proteínas, creatinas, preentrenos, aminoácidos, ganadores de peso, etc. Así como distintos tipos de vitaminas y todo lo que necesitas para rendir al máximo en tu vida diaria
0: y en tus entrenamientos. También manejan la línea completa de ropa deportiva Bad Wolf y distintos tipos de accesorios deportivos de las marcas más reconocidas. Suplementos KGM se caracteriza por ofrecer un excelente servicio al cliente, basado en la calidad y variedad de sus productos, a un increíble precio y siempre firmes en su compromiso con ayudar a sus usuarios a cumplir sus objetivos y alcanzar sus metas. Búscalos en Instagram como arroba suplementoscajeme
1: seguido de tu ciudad favorita o visítalos en una, de sus en una de sus sucursales la cual sea más cercana para ti, donde ya tienen presencia en Nogales, Hermosillo, Guaymas, Ciudad Obregón, Navojoa y Los Moches. Seguimos con el capítulo. Y el enfoque del día de hoy es quién es Oso Traba y número 2 su metodología
0: para triunfar en la vida.
1: Bueno Alex, ¿qué nos puedes contar de nuestro amigo el Oso?
0: Perfecto, va a estar muy interesante este episodio eh, Oso Traba, pues obviamente te lo voy a decir desde lo que yo pienso No me consta en base a ninguna métrica Pero para mí es uno de los podcasters más importantes de toda América Latina wey. El gato tiene un podcast que se llama Cracks Está bien fregón, a los que no, los, no lo han escuchado se lo recomiendo mucho eh, Pues es una personalidad en el mundo del crecimiento personal y de los negocios Es emprendedor, tiene ya varias empresas algunas de ellas startups, empresas de tecnología con un crecimiento acelerado. Eh, aparte de eso, ahorita en, en esta etapa de su vida ya se convirtió ahora en inversionista. Tiene un fondo de inversión, está en el programa famosísimo de inversionistas de Shark okay. Tank México. Es también autor, sacó su primer libro que está aquí con nosotros y es de lo que vamos a hablar hoy. Haz lo que importa, muy bueno. Se lo recomiendo a todos los que quieran mejorar en su vida. Y por último, también es conferencista. De hecho, ya nos tocó escuchar una conferencia de él. Totalmente. Buenísima. Uh -huh. y, y pues bueno, ese es el personaje del que vamos a hablar el día de hoy.
1: Totalmente. También eh, aprovechando a hablar un poco también de su podcast de Cracks. Eh, al igual que nosotros, también entrevista eh, pues gente muy, muy importante. Gente con mucho conocimiento. y Gente con mucho que transmitir. Entonces, pues adelante también a escuchar episodios de él. Por eh, supuesto. Sí. Y... Y su conferencia pues habla de este tema que él está muy apasionado de hacer lo que importa, ¿no? De cómo, cómo tratar de, de lograr eh, deshacernos de todas esas distracciones que pasan en nuestro, en nuestro camino, que son, que son muchas.
0: Sí, para llegar a la vida que queremos, tenemos que enfocarnos en hacer las cosas correctas, ¿no? Entonces de eso se trata su conferencia, de eso se trata su libro, y, y pues bueno, ah, de eso les vamos a hablar ahorita exactamente. En, en su trayectoria también me gustaría platicar un poquito de eso para que nos pongamos más en en la perspectiva de quién es él como persona, ¿no? Él en su trayectoria, pues, platica a través del libro diferentes anécdotas donde dice que vivió, pues, una vida básicamente normal con un poquito más escasez de, pues, de... O sea, en vez de que le sobrara poquito, tenía un poquito de menos de lo que él quisiera, pero vivía, dice que, a metros de la mejor zona en Ciudad de México... Eh, iba a las escuelas donde iban los mejores, las mejores escuelas de, de Ciudad de México, pero siempre estaban batallando con la colegiatura, siempre estuvieron batallando con ese tipo de cosas. Como que él crece y se desenvuelve desde chico en un ambiente así. Sin embargo, al estar rodeado de cómo pensaban esas, esas personas o en las mejores zonas, etcétera, siempre quiso eso. O sea, uh -huh. Entonces, al siempre querer eso, pues hace cuenta que él, una de sus obsesiones o metas en la vida era estudiar en Stanford, ¿no? Y lo logra, se termina metiendo una maestría en Stanford, se gradúa, termina trabajando en uno de los mejores bancos de inversión del mundo en Nueva York. Imagínate, ¿no? Estar en ese momento de tu vida donde ya te graduaste, luego te graduabas de una maestría en Stanford, estás en uno de los mejores bancos de inversión del mundo y, aún así, no era feliz. Y así es donde empieza este, pues, este libro y este tema, ¿no? Cuando él platica que llega su esposa... Y le pregunta Oso, ¿por qué odias tu vida? Y ahí es donde él empieza a reflexionar consigo mismo. Porque, güey, ahorita lo estamos platicando y no se escucha así de fuerte. Pero imagínatelo en la realidad, sí, lo sí. fuerte, lo emocional que fue toda esa situación. Cuando tú, pues como que se te quiebra algo adentro y dices, a la bestia. O sea, de veras algo está pasando, estoy frustrado con lo que estoy haciendo. Pues, claro, ¿no? y muchas veces para, para cualquier
1: persona externa, pues ve un problema, ve una persona, ve quien sea. Y puede aparentemente, pues verse como que todo está bien. Sin uh -huh. embargo, por dentro, pues alguien puede no estar lleno puede estar sufriendo mucho y ni cuenta te das. Pues.
0: Y eso que había aparente éxito. Uh -huh. Dice él que ya había salido dos veces como el emprendedor del año o de los mejores promesas del emprendimiento, algo así, uh -huh. según la revista Expansión, en Forbes. O sea, ya, él ya había sido nombrado, ya tenía ciertos éxitos, pues uh -huh. como emprendedor, porque después de lo del banco termina haciendo su propia empresa. Le va relativamente bien. Sin embargo, pues esos aparentes Éxitos, porque no se eh, trasladaban a, a, que, a felicidad, pues? o sea, porque sí. no se convertían en que él tuviera una vida plena, pues a gusto. ¿no? Entonces ahí es donde te quedas, si tienes pues, 40 años, 39 creo que tenía en ese momento, y te estás preguntando por qué no soy feliz si tengo estos éxitos por los que estuve peleando toda mi vida. Uh -huh. Toda mi vida quería esto, lo tengo, sin embargo. Me siento vacío, me siento frustrado. Se dice que todos los días sonaba su despertador y él decía, qué hueva, qué mamada. De hecho, así lo pone, ¿no? O okay. sea, como que no tengo nada de ganas de afrontar el día que viene. Y eso que la vida aparentemente es, si tú la ves desde afuera y hubieras leído su currículum en ese momento, dices, qué chingona vida tiene ese sí, güey. y qué padre levantarte y en esos zapatos, pues. Exacto. Uh -huh. Entonces, bueno. Eso se los queríamos platicar y por eso él lo pone en el libro, para que nosotros entendamos lo importante de la metodología que él desarrolló para lograr la vida que tiene ahorita. O sea, para lograr esa vida de la que estás buscando, no nada más éxitos profesionales, sino es como un éxito completo en tu vida, para ser pleno, para ser feliz, para tener todo eso que estás buscando, para llegar a donde quieres llegar, para para levantarte con ganas de darle. Así de fácil, uh -huh. para levantarte y decir, órale, qué que fregó un día! Uh -huh. Yo creo que así es fácil, así, así empieza todo. Y él pues inventó esta metodología que viene de, pues, de los acrónimos de la palabra Do Meaningful Shit, uh -huh. o sea que significa haz lo que importa prácticamente. Sí. ¿No? Y la D significa algo que es dirección, la M significa movimiento y la S significa significado.
1: Okay. Dirección, movimiento y significado.
0: Esa es básicamente la metodología, ¿no? O sea, los pasos que hay que seguir.
1: Ok, y ok, vamos empezando entonces. ¿De qué trata? Vamos diferenciando cada uno de esos pasos y por qué son tan importantes en, en este
0: recorrido. ¿Qué, por, ¿Por qué la dirección? Mira, primero que nada, y pues, a mí, suena hasta cierto punto obvio, hay que saber este, pues, a dónde vas, güey. Pero a mí me, me gustó muchísimo porque... Incluso lo pensé de esa forma. Dije, ah, pues sí, dirección, ¿a dónde voy? no o sea, ¿A dónde le estoy tirando? Pero él agarra y dice, pero todavía más importante es saber dónde estoy, cabrón. Uh -huh. O sea, primero necesito saber dónde estoy para sí. poder empezar a tomar las decisiones adecuadas y marcar mi ruta para saber a dónde voy a llegar.
1: Totalmente, totalmente. Entonces es muy diferente si tú quieres ir a Estados Unidos y estás aquí en México, pues vas a agarrar para arriba. Pero estás en Canadá, pues hay que agarrar para abajo para llegar al mismo lugar. Entonces está muy interesante eso de... De primero tomar un paso para atrás y decir, bueno, pues, pues, ¿dónde estoy en este camino profesional o en este camino familiar personal. o en este camino uh -huh.
0: personal? no Exacto. Entonces, exactamente por ese ejemplo que acabas de decir y pensándolo como un GPS, primero tienes que saber dónde estás tú para llegar a cualquier lado. Si no, pues no puedes llegar. no uh -huh. Entonces, ya que sabes dónde estás, ahí sí ya puedes empezar a, a planear tu ruta. Pero bueno, lo más importante en esta parte es, ok, ¿cómo sé dónde estoy? Pues, Sí. Y para eso Oso nos comparte un ejercicio muy interesante que yo creo que nos puede ayudar a cualquiera en nuestra vida que es, él le llama la estrella de la vida. Y con esa estrella de la vida nosotros podemos descifrar en qué situación estamos, en, en dónde estamos en el GPS. ¿no? Ahí, ahí, sí. ahí, ahí podemos encontrar nuestro puntito en el mapa. Sí. Y esta estrella de la vida tiene siete puntos y los puntos, o sea, cada pico de la estrella es, un, es una área de nuestras vidas diferente. ¿No? Y por ejemplo, la 1 es salud y bienestar. Y aquí de lo que se trata este ejercicio de la estrella de la vida, es que tú cada uno de los, de los picos te tienes que evaluar, del 1 al 10. ¿No? Entonces te voy a decir los 7 picos y luego pues hacemos más o menos el ejercicio. Okay. Entonces, el primero es salud y bienestar. El segundo es ámbito profesional. El tercero es relaciones amorosas. El cuarto es relaciones personales. El quinto es aprendizaje, crecimiento. O sea... Ese en donde tú como persona, ¿en qué estás trabajando en tipos? Eso que te está expandiendo, que te abre el mundo. Eso es el aprendizaje que pone Oso aquí. El que sigue es vida personal y diversión. Pues sí, es importante también. No podemos dejarlo de fuera. No todo es estricto, no todo es aburrido, no todo es mejorar, mejorar, mejorar. También tienes que divertirte. No, y si lo fuera. Y vida personal. ¿no? Si no tuviera sentido. Exacto. Y, y el último punto, el séptimo, es espiritualidad, que también es sumamente importante. Entonces aquí el punto es ese, que tú agarres cada uno de esos picos de la estrella de la vida y digas, ok, salud y bienestar, del 1 al 10, ¿dónde estoy? Wey?
1: Tienes okay. que ser bien y, honesto, ¿no? Y, y a ver, entonces salud y bienestar, por ejemplo, sería como, a ver, ¿qué tan saludable estoy ahorita? ¿Qué, qué, si, si subo una escalera, pues, ¿cómo me siento cuando estoy arriba? o sea.
0: E eso que, que estás diciendo me parece sumamente importante porque, de hecho, lo explica aquí Oso y dice... Aquí no importa lo que los demás piensen. Uh -huh. O sea, no es se trata para de... para mí. Ajá. No, no se trata de que piense yo de cómo está la otra persona. Uh -huh. No se trata... O sea, a ti cuando tú te estás evaluando, se, se trata de que tú digas cómo te sientes tú en esa área. Ok. ¿No? Entonces, es, es independiente que si los demás dicen ah, este vato está muy flaco, este vato no sé qué. No importa eso. O sea, no, no te están evaluando ¿Tú, para, para nada. ¿Tú eso. crees
1: que deberías estar o para cómo...? Tú quieres estar como uh -huh. estás ahorita. Exacto. Por Salud ejemplo, y bienestar. Si, si quiero ser un maratonista y tengo es, sumamente sobrepeso, pues obviamente estoy muy mal. Uh -huh. Pero si soy una persona que, que no le interesa correr, que le interesa nomás sentirse bien y me siento bien, pues puedo ser un 10 perfectamente con mis 15. Exacto. Tú
0: te puedes poner un 10, aunque no seas el, el atleta. Uh -huh. O sea, eso no pasa nada. Tú uh -huh. solo tienes que calificarte, pero sí pasa si no eres honesto, ¿no? Tienes uh -huh. que ser honesto en base a lo que tú quieres. Porque ahí vas a empezar a detectar en qué áreas de tu vida tienes que empezar a trabajar. Claro. ¿A qué le tienes que dar foco? ¿A qué le tienes que dar energía para que en eso te, te visualices y te enfoques todo el tiempo para mejorarlo en tu vida? O sea, uh -huh. es así de sencillo. Pero realmente, sí se lo recomiendo mucho a todos. Yo, yo los he hecho estos ejercicios y funcionan. Wey. Te dan mucha claridad de dónde estás en tu mapa. Wey. Eso es, es, es sumamente importante. Por ejemplo, en el ámbito profesional. Uh -huh. Ese es otro rubro que pues... Puedes estar ganando X o estar en la posición y, y y pues nadie te puede decir si estás bien o mal. Tú eres el que sabes. Uh -huh. O sea, tú te vas a evaluar en tu situación si, si estás bien, si estás mal, si tienes un 7, si tienes un 5, si tienes un 2 o si sí. estás bien. ¿Sí? A lo mejor y no
1: estás ganando mucho dinero, pero estás en el trabajo que quieres, en el puesto que quieres, haciendo Ajá. algo que te llena. Entonces profesionalmente estás, estás muy bien, a lo mejor un 9 uh -huh. o, o a lo mejor estás en un puesto donde estás ganando mucho dinero, pero te la estás pasando muy mal y a lo mejor estás en, profesionalmente en un 6
0: exacto que es lo que le pasaba al oso en ese momento no uh -huh. o sea sí estaba en el banco más fregón y todo lo que tú quieras y supuestamente era un éxito pero en ese momento él no era feliz entonces yo te aseguro que en ese momento él no se hubiera puesto un 10 perfecto a lo mejor se estaba poniendo reprobado y eso que le iba bien sí eso que cualquier otra persona a lo mejor hubiera puesto un 10 viéndolo uh -huh. externamente ¿no? así es, uh -huh. entonces bueno, lo importante aquí en la estrella de la vida es eso, ahí vamos a detectar rápidamente dónde tenemos las peores calificaciones y uh -huh. en dónde tenemos que enfocar nuestra energía sí. porque lo explica muy bien y muy padre aquí que es, donde nosotros ponemos nuestra energía enfocada ahí es donde las cosas suceden, o sea ahí es donde las cosas crecen ahí es donde todo pasa, si tú te fijas si tú te pones a pensar en tu vida y dices, qué he hecho bien, las cosas que te han funcionado es donde tú has puesto tu enfoque y tu energía durante mucho tiempo. O sea, uh -huh. donde de verdad te usaste, usaste tu energía durante mucho tiempo enfocadamente en algo. Ahí es donde las cosas suceden. No significa que siempre suceda, uh -huh. pero significa que cuando algo sucede es porque tú te enfocaste en eso y le pusiste energía. Sí, o sea. rara vez es por suerte. Ajá. Entonces, pues aquí tenemos que hacer lo mismo. O sea, si yo ya detecté que en esta área de mi vida me está yendo mal, pues en esa área de mi vida me tengo que enfocar y voy a tener que tomar las decisiones adecuadas para avanzar en ella y para eso también nos platica eso que y nos pone aquí el ejemplo de Bob Iger este famoso, CEO de Disney de bueno exacto. el ex CEO de Disney y volvió pero bueno él el, uh -huh. el Bob Iger director de Disney es esta personalidad que es un crack en los negocios y pues en la vida no ya sacamos su libro también aquí en, en el programa platica que cuando él se sí iba a ser CEO de, de Disney por primera vez pues él hizo su Diagnóstico, ¿no? Llevaba años trabajando ya en la compañía y todo eh, En compañías de lo mismo, del mismo rubro Entonces él sabía lo que tenía que hacer Disney Y tenía varios puntos para decir Todo esto tenemos que cambiar en nuestra estrategia Estas son nuestras prioridades Para hacer a Disney el Disney que debe de ser ¿no? sí. Para revivirlo Sin embargo, fue con un asesor primero Con una persona, un amigo suyo Que era experto en el tema, ¿no? Y esa persona agarra sus prioridades y le dice Oye, güey, nomás que no son prioridades y si son tantas Tienes que enfocarte, cara. O sea, si tú ahorita vas y pones esas 10 prioridades, ninguna es prioridad, pues. Tienes que poner 3. Reduce tu lista a 3 prioridades. Y esas 3, planteadas en la, en la junta para que te, de verdad te escojan. O sea, si tú tienes bien claro cuáles son las 3 cosas más importantes para transformar Disney, va a quedar sumamente claro en toda la junta directiva y van a poder tomar la decisión de que ah, me interesan las 3 prioridades de este vato. No,
1: y aparte, una vez que tú tienes... O sea, es... Como siempre decimos, el que mucho barca, poco aprieta. Y si tienes 10 prioridades y tienes que tomar una decisión para tomar algún camino, uh -huh. pues son demasiadas cosas que afectan a todas esas cosas. Uh -huh. Sin embargo, si tienes solo 3, pues ya sabes, es mucho más fácil tomar decisiones. Pues es lo que
0: quiero decir. Sí, por supuesto. Y, y, y les queda claro a todo el mundo. Y cuando uh -huh. todo el mundo tiene la misma claridad, es más fácil... Eh, que todos tomen decisiones. Tener la misma página, sí, Que etcétera. se pongan de acuerdo, entonces, bueno, así es como él le hizo, hizo eso y pues te lo terminaron escogiendo como director de Disney. Entonces él nos dice que hagamos lo mismo, uh -huh. que nosotros agarremos y pongamos las tres prioridades que deberíamos de hacer, por ejemplo, el año que viene para transformar nuestra vida, para llegar a uh -huh. donde queremos llegar. Y no nomás el año que viene, sino las tres prioridades que quiero hacer en mi vida personal, suponiendo que fue la más baja, o en mi vida profesional, si fue la más baja. O sea, tú tienes que agarrar y decir, ¿cuáles son las tres prioridades de esto? Y ahí enfocarte ahí enfocarte yo creo que la importancia del enfoque la no la evaluamos lo suficiente pues no uh -huh. y, y tiene pues demasiada importancia sí mucha fuerza
1: porque perdemos el
0: foco muy rápido y de hecho es algo de lo que nos platica también aquí en el libro y dice que hay tres ladrones del foco o así le llama él tres cosas tres razones de las por qué los seres humanos perdemos ese enfoque del que estamos hablando sí y no Empezando logramos por la conciencia creo yo y no logramos tener esas prioridades no sí pues mira, los tres que te pone aquí, oso de los tres, famosos ladrones del foco, es... El número uno, yo creo que todo le van a atinar, es el miedo. Sí. Es la principal razón del por qué las personas no logran enfocarse en algo. Es porque, ah, es que eso, y si fallo, mejor no lo hago. Sí, no, y si hago el ridículo, y si... Uh -huh. ¿Tú cuáles crees que sean los, los miedos más importantes en un ser humano? Fallar. Miedo a fallar, miedo al que dirán. Uh -huh. ¿Miedo, miedo al que dirán, qué van a decir de mí, que miedo sí al fracaso al fracaso básicamente ¿no? uh -huh. pues mira de hecho platica yo eso que él traía en su cabeza cocinando en ese momento en el que platicamos que estaba bien frustrado con su vida él platica que ya llevaba rato cocinando en su cabeza el, el podcast de cracks uh -huh. llevaba rato cocinando y le decía y, yo debería hacer esto yo debería hacer el otro porque dice que en ese momento qué raro ¿no? ahorita que lo conocemos siendo la figura pública que es sí. qué raro él dice que en ese momento hasta le causaban conflicto los éxitos de los demás o sea, como que lo ah, porque a todo mundo le sale todo bien y a mí no. Y, o sea, ¿sabes cómo? Uh -huh. Entonces, él solo en su introspección, al analizarse, dijo, no manches, necesito hacer un podcast. Necesito empaparme de esa mentalidad fregona que tienen las personas fregonas que están haciendo cosas. Necesito conocerlos, necesito conectarme, necesito lograr cosas fregonas. esto agarrar tantito de su mentalidad para usarla para mí, porque pues quiero ser como ellos. Cuando él tuvo la humildad de verlo de esa manera, empiezan a hacer pues este super podcast que se convirtió en cracks. Pero en ese momento no lo empezaba, güey. Dice que más de un año estuvo en su cabeza la semilla. Y no hizo nada por ella. No la regó, pues. No okay. le echó agua para que creciera. Sí,
1: sí no, no, no enfocó su sí. energía en eso.
0: Exacto. ¿Por qué? Porque dice que se preguntaba. ¿Y si nadie quiere venir? Uh -huh. ¿Si los invito y no quieren venir? ¿Y si vienen y, no y sale escuchan? un mal contenido y no lo escuchan? Uh -huh. ¿Y si fracaso? Si la gente empieza a decir, me voy a exponer ante todo el mundo, voy a estar en la cámara, pues igual que nosotros, haciendo un programa en el cual a lo mejor la gente dice, está insarra esa onda. O sea, tener la capacidad de enfrentarse a ese miedo es importantísimo para sí. empezar a, a, a ver resultados, ¿no? Sí, entonces, creo, creo que puedo entenderlo. <risa> ¿Cómo podemos relacionarnos un poquito con eso. Sí, entonces una de las preguntas que él hace mucho es, o, o, o cómo enfrentar estos miedos, son básicamente dos cosas. Una, que tengas bien claro qué es lo peor que puede pasar. De verdad, de verdad, analice. Bueno, primero, me voy a hacer un pasito atrás. Primero que nada, tienes que saber qué es lo que te está dando miedo. Uh -huh. Porque muchas veces ni lo pensamos. O sea, nomás sabemos como que y si fallo y si no sé qué, pero no lo tenemos bien claro. A ver, lo que me da miedo es que me diga mi primo si salgo en el podcast. Porque uh -huh. mi primo, me, me, su, su, su voz me afecta, me Su carrilla me duele. Entonces, tener bien claro eso. ¿Qué te da miedo? O sea, realmente analízate y... Ah, la, la verdad es que es... Es el la carrilla que me hace mi primo, eso es lo que me está dando miedo. Ah, ok, pues cuando tú sabes eso, ya es más fácil quitarle valor. A ver, güey, es neta que voy a dejar mi futuro en las manos de que este güey me va a hacer carrilla. O sea, ya tú empiezas a evaluarlo diferente si, si lo pones así. Sí... Entonces le quitas fuerza. Entonces, primero que nada, determina qué es eso exactamente que te está dando miedo. Después de saber qué es, ahora sí piensa, ¿qué es lo peor que puede pasar? realmente y ponlo en un papel en un lápiz pues escríbelo A ver, si yo hago esto lo peor que podría pasar es brum, muchas veces la mayoría de las veces no pasa eso peor que nos pudiéramos uh -huh. imaginar pero aparte si pasara ahora sí tú tienes que decir ok qué puedo hacer yo para disminuir todas las probabilidades de que esto peor pase uh -huh. entonces ah, vamos a poner, voy a hacer esta tienda Voy a abrir esta tienda. Ok, si yo voy a abrir esta tienda, ¿qué, le, ¿qué hago para evitar el peor escenario? Ah, no, pues para evitar el peor escenario tengo que tener legalmente todo esto así. Tengo que tener contratos con los proveedores. Tengo que lograr esto y el otro. tengo que. Tú haz tu lista de cómo si yo tengo todo esto. La probabilidad de que el peor escenario suceda es mínima. Y en eso
1: enfócate. Sí. Y también otra cosa. Normalmente ese peor escenario, aunque pase, no uh -huh. es tan peor. Si de verdad lo pones... Ahí enfrente, pues o sea, no, es que pueden pasar muchas cosas. No, pues así no, caro. O Entonces sea, tienes que pensar, a ver, ¿qué es lo que de verdad puede pasar? ¿Cuál sería el, el peor, lo peor? Y muchas veces ya que lo ves, dices, pues no está tan gacho, sí, no pues, está
0: o tan... O sea, gacho. No está tan, digo, obviamente está gacho, pero no es, lo, no, sería, no es el fin del mundo, pues. Aparte, güey, qué buen comentario, te adentaste aquí porque me gusta ese punto. O sea, aunque suceda ese peor escenario, ya aquí disminuiste no la probabilidad y aquí hiciste... Claro, este... otro. Aunque llegue a suceder... Tú con ese fracaso... O con ese peor escenario... Avanzaste en la vida... Aunque uh -huh. ahorita no te das cuenta... Pero eso es una realidad... Wey. Si tú te animaste... Venciste tus miedos... Adquiriste conocimiento... Conociste proveedores... Conociste abogados... Conociste... Te conectaste... Conociste lograste... problemas, conociste, conociste... problemas... Y tienes la oportunidad de resolverlos... Y aún así... Falló todo... Tú en la vida... Subiste de nivel... Uh -huh. Es cierto... A lo mejor perdiste dinero... Pero aprendiste un chorro... Es cierto... A lo mejor no miedo sé, te doló emocionalmente pues sí, güey, pero llegaste a otro nivel ya la gente te reconoce como el emprendedor que hizo esto y esto. o sea, vas a tener beneficios pues. sí. mi punto es, algunos beneficios los vas a tener y tienes que verlo eso también de esa manera y lo último que me gusta aquí hablando del miedo es que eh, Oso hace una pregunta muy interesante, que, que en vez de preguntarte este, ¿qué van a decir o qué va a pasar si lo hago? que te preguntes ¿qué me está costando no hacerlo? O sea, si yo no hago esto, ¿qué me está costando en mi vida? ¿Mi futuro? Posiblemente ganar mucho más dinero en un futuro. Eh, amigos, conectes, subir en la vida. Eh, ¿Qué es lo que te está costando el no atreverte? Uh -huh. Porque cuando tú ya lo ves así y dices, a la madre, todo eso me va a costar el que yo no tome esta decisión de atreverme a hacerlo. Ya es diferente, pues. Si sí. Ya lo pones en la balanza y dices, ay, güey. A la madre, esto puede ser peor que lo pe el peor escenario. pues. Ándale, uh -huh. exacto. Se me hizo súper buena esa pregunta y sí. yo creo que hay que ponernosla. Sí, para,
1: sí, para sí. Y así. muy válida y muchas veces ni, ni, ni nos damos cuenta que existe, ¿no? O sea, de verdad, a ver, quiero emprender en este nuevo proyecto. Lo peor que puede pasar es, es esto. Pero si no lo hago, puede ser peor que lo peor que
0: puede pasar. O uh -huh. sea, acá, ah, mijo. Sí, está, porque está fuerte. mi futuro o mi, no sé, o sea, dependiendo. Sí, tú quedarme vas a saber. aquí, cruzado de brazos bueno es el primer ladrón de foco obviamente lo explicaron muy bien porque es el más yo creo el más fuerte de todos uh -huh. pero el segundo también muy importante es el placer inmediato somos seres humanos y tendemos a querer todo inmediato güey. por eso son tan famosas y tan este ¿cómo se dice exitosas empresas como por ejemplo Netflix Rappi todas las cosas que son Inmediatamente te resuelven tu problema. Sí, ¿no? Y, y, y todas esas cadenas del de, de, delivery. El fast food eh, también. Fast pasas, enfriega y ya está tu hamburguesa. O sea, Exacto. Esas cosas, el placer inmediato de un ser humano es como que anatómicamente o sí, fisiológicamente, sí. o no sé cómo se diga, pero sí. de naturaleza. Sí. Lo traemos dentro y queremos todo rápido y ya, sí. De hecho, él lo explica y dice: ¿Por qué es un ladrón del foco? Esa inmediatez. Porque normalmente las cosas que valen la pena en la vida Toman tiempo
1: güey.
0: O sea, si yo quiero hacer un negocio Si yo quiero abrir esa tienda de la que estamos platicando Pues sí, güey, tengo que conocer Tengo que poner una marca Tengo que inventarla Tengo que diseñarla Tengo que seleccionar un lugar Tengo que conocer a los proveedores que me van a suplir esa madre tengo Y que ya hacer que la deals, tengas, la tienes que aclientar Tengo que aclientarla sí. Tengo que hacer esta estrategia Tengo que tardarme quién sabe cuánto tiempo En llegar al resultado que estaba buscando uh -huh. Sin embargo si a lo mejor yo me quedo acá donde estoy inmediatamente tengo mi paycheck uh
1: -huh.
0: la, sabes entonces sí. esa diferencia ese placer inmediato mata muchos sueños es un ladrón del foco eso es se es, es, mata muchas nuevas cosas que pudieran estar sucediendo porque y no nos vayamos tan tan arriba ¿no? también son tontadas como estoy en mi momento donde estoy diseñando mi mejor plan soy arquitecto ¿no? ah, estoy haciendo la plaza de mis sueños y traigo un plan bien fregón y voy a conseguir inversión y voy a hacer esto y el otro y en eso me llegó un whatsapp y, ¡pum! y lo tengo que ver ¿Por es qué? Porque, porque es inmediatamente esto me genera placer, el, el verlo, nomás Aunque no te des cuenta, llegó un correo, tengo que, tengo que checarlo. Eso es, es un ladrón del foco para nosotros. Uh -huh. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, tu atención no puede estar al mismo tiempo en las dos cosas. Entonces, al tú haber estado diseñando esa onda y de repente checaste que, no sé, tu amigo o tu primo te dijo X cosa, pues ya tu mente está en dos lados dividida, ya tu creatividad no es la misma, ya es tu flow, tu tiempo genio, tu tus capacidades creativas que estabas utilizando para hacer esto se cortaron. Sí. Entonces él habla mucho de eso y dice hay que darle el foco adecuado y limitarnos a, a eso que estamos haciendo. A utilizar nuestro tiempo genio, nuestro mm. flow el mayor tiempo posible güey y, y no dejarnos llevar por los correos, por los whatsapps, por ver Netflix, por es que empezó tal partido, por lo que sea que es inmediato y es ya. Uh -huh. Y postergar lo que vale la pena pues. Sí,
1: sobre todo muchas veces ese, ese tiempo de flow Creo que es algo que, que muchos conocen Que es el, el, el momento ese que se te pasa el tiempo rápido Y que avanzas mucho Ajá. y todo ese rollo Y una vez que entraste Pues la verdad hay que ser muy muy No si egoísta es la palabra pero Celosos con ese tiempo Sí, hay que ser celoso con ese tiempo Hay que, hay que aprovecharlo uh -huh. Porque pues es cuando, cuando puedes de verdad avanzar pero sí, es valiosísimo
0: bueno ese tiempo de flow y, y pues hay que utilizarlo, es cierto hay que limitar esas ganas que tenemos de tener todo inmediato uh -huh. ¿no? sí. y el último ladrón del foco del que nos habla aquí es las expectativas externas güey. Uh -huh. y Utah, concuerdo totalmente muchísimas veces hacemos las cosas o no hacemos las cosas pensando en los que lo demás quieren o esperan de nosotros y aquí pues, ¿cuál es el mensaje? el mensaje es, güey sé celoso con, contigo mismo también priorízate a ti ¿Qué vida quieres tú, güey? No importa lo que piense nadie más. O sea, tú tienes que decidir qué es lo que tú quieres en tu vida. De esa estrella uh -huh. de la vida de la que estamos hablando, que ya te dijo en dónde tienes que enfocar tu acción. Ahí enfócate. Porque muchas veces no nos enfocamos en eso porque creemos que, híjole, es que mi familia necesita esto. O es que mi amigo me pidió tal cosa. O me van a decir esto. Y esas expectativas que tienen los demás de nosotros son demasiado fuertes, güey. Son demasiado fuertes. De hecho, Oso platica ahí que... Bueno, no, no está en el libro eso... Pero yo lo, que lo sigo... He escuchado que lo dijo en una plática... Y me llamó mucho la atención... De cómo un mensajito... Un comentario... Te puede transformar la vida... Por ejemplo, él dice que desde chiquito... Él estaba jugando... No me acuerdo con qué, güey... No me acuerdo si eran unos Legos o qué... Wey? Estaba haciendo algo... Con un, un juguete o algo así... Y volteé a su mamá y le dice... Que obviamente lo dijo con cariño... Porque lo quiere y todo, ¿no? No era su... Ninguna mala intención... Pero volteé y le dice... Algo así como que, ah, ¿de seguro vas a ser ingeniero. Tenemos un gran ingeniero en casa. O, no me acuerdo, mm. pero un comentario así de que eres ingeniero. Entonces, en su cabeza, él etiqueta, ingeniero. ¿Y Entonces, si no soy ingeniero, eh, le quedó mal a mi mamá? Pues, a mm. lo mejor sí. O a lo mejor, simplemente y sencillamente, se la creyó, pues. Mm. Y es ingeniero. Y, y toda su vida creció y estudió ingeniero industrial. Cuando ahorita lo ves, y es un emprendedor, pues. Es okay. un emprendedor, le gustan las inversiones. A lo mejor no debió haber sido eso. Igual lo platica así como que, pues, Uh -huh. es ingeniero por eso Le pusieron esa etiqueta Y él se la quedó Sí Entonces Las expectativas de los demás Y los comentarios Que las demás personas nos hacen Nos llegan demasiado Cuando nosotros tenemos Que tener la capacidad De De priorizarnos primero pues. uh -huh. O sea Si yo no soy un ingeniero O si yo no quiero eso Pues yo tengo que Tener la capacidad De De priorizar lo que yo quiero No lo que las otras personas Están pidiéndome Que yo haga O están esperando Que yo haga uh -huh. Porque es mi vida ahora no la de ellos Que muchas veces caemos en eso sin darnos cuenta sí
1: ¿no? y también en esa edad pues me imagino es muy difícil tanto de niño cuando eh, recibió el mensaje como uh -huh. a los 18 o cuando fue la edad de escoger su carrera pues muchas veces pues ni sabes que de verdad que es a lo que quieres dedicarte no has tenido esa experiencia laboral como para decir para esto soy bueno para esto no soy tan bueno esto es lo que me interesa y pues muchas veces te van por lo que escuchas uh -huh. o por lo que crees que que un examen de aptitudes te dice que es lo que deberías de tomar. Sí,
0: pues. Sí, sí, sí. Totalmente. Cuando en
1: realidad puede ser un camino totalmente diferente. ¿Cuántas personas existen con una carrera que no, no tiene nada que ver con lo que hacen? Muchísimas. Sí. Al igual que muchas que sí tienen, y a todo dar, ¿no? Pero, uh -huh. pero... Pues bueno, lo bueno que, que sirve para muchas más que solo lo académico la escuela. Exacto. Uh -huh. Pero bueno,
0: entonces los tres ladrones del foco para que de verdad nosotros sí podamos enfocar nuestra energía en la dirección adecuada es... Evitar el miedo. el miedo, la expectativa externa y el placer inmediato. Totalmente. Entonces, son esas tres. Bueno, ya después de eso, ya sabemos dónde estamos. Ya sabemos cuáles son los tres ladrones que tenemos que evitar para poder llegar a donde queremos llegar. Ahora sí es, ¿a dónde quieres llegar? Uh -huh. O sea, ¿a dónde voy? ¿Cuál es ese, ese norte para mí? Esa brújula que te está diciendo hacia dónde vas. Sí. Pues, ¿a dónde vas? O? o sea, sí. Tienes que decidir a dónde, qué quieres en la vida. Tienes que decidir qué es lo que quieres lograr, qué, que te estás esforzando, etcétera, etcétera y siempre en ese momento y nos lo platica aquí de una manera muy interesante que tenemos que primero que nada saber a dónde queremos ir y luego evaluar quién es la persona que puede llegar allá cómo debe ser esa persona y trabajar en convertirnos en la persona que puede lograr eso que nosotros queremos porque muchas veces pensamos ah, quiero ser astronauta sí, pero pues un astronauta es así, así yo no, entonces ya no soy astronauta sin embargo no soy ahorita pero puedo desarrollar estas cosas. Uh -huh. Entonces, tienes que verlo y
1: pensarlo. Pues es muy fácil decir, quiero ser astronauta y luego regresarte a, uh -huh. a jugar lo que sea, pues, ¿me entiendes? O a contestar los WhatsApp de lo que lo hagas ahorita. Pero, a ver, si te pones a ver, si, si quieres ser astronauta, o quieres ser arquitecto, o quieres ser uh -huh. lo que sea, pues, a ver, de verdad, nomás pensar en qué necesita una persona para poder ser ese arquitecto, para poder ser ese lo que sea, y de ahí, ok, ya nomás trabajas en, en, esas, en esas capacidades
0: y pues... Creces en ese, en uh -huh. ese mundo, te conviertes en la persona que sí puede ser eso que tú quieres. Uh -huh. De eso se trata, exactamente, para poder llegar, pues, a la ruta adecuada, ¿no? Correcto. Bueno, aquí también habla de algo que ayuda muchísimo para llegar a donde queremos llegar, que se llama el vórtice del crecimiento, o así le llama él. Ok. Que es como un ciclo virtuoso, un ciclo positivo, sí. que se está... Rebos, autoalimentando. Ándale, autoalimentando y reforzando cada vez que se hace. Que dice algo así como que lo primero que yo tengo que hacer es tener una idea, una convicción, unas ganas. Algo que llegó a mí, un insight, algo uh -huh. que puff, llegó a mí y me dijo, haz esto, Acabo. hago eso y, y, y lo hago. Uh -huh. Y al yo hacerlo, al tomar acción en base a esa insight, en base a esa idea, a esa... Lo que sea. Sí, lo que sea que me llegó, qué convicción que me hizo hacer algo. Uh -huh. Al yo haber tomado acción sobre eso, obtengo un resultado. Vamos a suponer que fue: haz una receta nueva de pay de calabaza. Y haces tu receta nueva que no existía o que nunca no sacaste de ningún lado. Y de repente, en el resultado, sea, tomaste acción y el resultado, o fue bueno o fue malo. Pero si fue bueno, ¿qué es lo que va a pasar? te va a dar confianza te va a dar confianza en ti mismo de que tú sabes hacer esos pies de calabaza o de lo que sea que inventaste pues, sí. y cuando tú tienes un resultado positivo reforzaste tu convicción y tu confianza y cuando tienes confianza tratas ahora de hacer uno de ciruela wey, 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 no sé qué uh -huh. y también está bueno o, o si no a lo mejor ni siquiera te baja tanto la confianza porque ya tienes el otro que sí ganó entonces empiezas a actuar y empiezas a crear ese círculo virtuoso del que estamos platicando ahorita que le llama el vórtice del crecimiento porque es poderosísimo sí. entonces primero estar tener la convicción estar, tener la idea de que esto es lo que voy a hacer
1: de ahí es hacer eso, eso de lo que estás hablando de ahí tener ese resultado y, y no ponerle el foco al resultado sino o sea, checar y si fue bueno darle para adelante y sentir esa confianza
0: y si no, no darle la importancia y tener la convicción de hacer lo que sigue exacto, Está interesante porque entre más convicciones tengas más oportunidades tienes De tener un resultado positivo uh -huh. Y cuando tengas un resultado positivo Vas a generar esa confianza que necesitas Para hacer más de esas acciones Que te van a llegar a tener el resultado que buscas Entonces, uh -huh. va de la mano sí. Y tienes que fortalecerlo Y hacerlo ti.
1: Y todo eso es la dirección
0: Todo eso es la dirección Hablamos nada más de la D ahorita uh -huh. Vamos a pasar al segundo paso De la metodología de oso traba Que es la M Que es movimiento uh -huh. en pocas palabras Tomar acción sí. O sea, en qué estás actuando porque él te lo dice desde el principio, dice eres lo que haces, uh -huh. O sea, tú como persona eres lo que realmente estás haciendo, no lo que estás diciendo que vas a hacer, ni lo que crees que estás haciendo, lo que estás haciendo, eso es lo que eres, eso es lo que va a dictar si llegas o no, uh
1: -huh.
0: y muchas veces lamentablemente nosotros hacemos cosas que no tienen sentido, güey, que no nos empujan, que no nos ayudan, que no nos mueven, que no generan ese impacto, que solo distraen o que solo distraen, o que solo son contestar Whatsapps, o que estamos viendo correos y los abrimos y creemos que estamos trabajando, pero realmente estamos haciendo puras cosas insignificantes, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que, pues, enfocar nuestro tiempo y nuestro movimiento, nuestras acciones, en acciones de valor que nos van a empujar a conseguir lo que queremos conseguir, a llegar a esa ruta de la que en, en la que estábamos hablando, ¿no? Y para eso, habla mucho de que, todos nosotros tenemos ciertas capacidades y fortalezas. Y dice que tú como individuo deberías de trabajar en eso que se te da. Pues. Uh -huh. Tienes que conocer qué es lo que se te da, en qué es bueno Pues realmente en tu chamba o en tu emprendimiento o en lo que sea que estés haciendo. ¿Qué se te da, qué te encanta, qué terminas de hacer y dices a la madre, quiero hacer más de esto, tengo que seguirme la rifando, tengo que lograr aquello, qué, qué te genera más pues, ambiciones y ganas y insights de esos que estábamos hablando de quiero lograr cosas. En eso te tienes que enfocar y creo que hay un punto bien clave de que, que muchas veces nosotros nos
1: evaluamos o vemos y, y decimos a ver, soy, por decirte algo, soy muy bueno para matemáticas pero muy malo para geografía y muy Ajá. bueno para esto entonces me voy a enfocar en la geografía que soy muy malo para ser más o menos en todas
0: uh -huh.
1: pero en la vida a veces eh, la especialidad es la que paga, pues por ejemplo tú si tienes un problema de salud, quieres el mejor doctor, uh -huh. tú si quieres eh, si tienes cualquier problema ¿Quieres que te lo suene, suene el mejor en eso? En eso. Mm -hmm. O sea, hoy ¿sabes qué? Quiero una, hacer una casa. ¿Quién es el mejor eh, constructor o arquitecto? Quiero hacer... Quiero comprar una, una mesa de estas. Bueno, ¿dónde está la mueblería más fregona? ¿Entiendes? Sí, Entonces, el mejor experto en ese sí. Entonces, la especialidad paga. Entonces, ¿por qué no invertir nosotros, nuestro tiempo nuestro esfuerzo en mejorar para lo que ya somos buenos?
0: Vámonos convirtiendo en lo mejor. Sí, mm -hmm. y aparte del mejorar en lo que ya somos buenos es... Eso es lo que le agrega valor a tu empresa. O sea, su, suponiendo que, que pues, tienes una empresa. Esa empresa, ¿cómo crece? Crece mm -hmm. haciendo... O sea, crece cuando tú haces más de eso que sabes hacer. Sí. O sea, crece sí. no, no haciendo cosas que a lo mejor pudieras delegar, que pudieras dárselas a otra persona, que pudieras eliminar por completo. Entonces, mm -hmm. para eso, Oso inventa una cosa aquí que se llama el embudo del enfoque, que son cuatro puntos que nos ayudan a... Pues, a hacer ese trabajo que nos lleva a conseguir los resultados de valor. O sea, enfocar nuestra chamba en nuestro flow, en nuestro tiempo genio que le llaman. ¿no? Uh -huh. Y es primero que nada eliminar. Elimina actividades, trabajos, tareas y cosas que no necesitas hacer. güey. El peor error de todos los empresarios o uno de los errores más comunes. Es hacer todo. Es que hacemos un chorro de cosas que no deberíamos de hacer. Uh -huh. ¿Es esta realidad? No debería yo hacer esa onda. Me quito... Vale más mi tiempo haciendo lo que sé hacer. Uh -huh. Que dando una vuelta innecesaria al banco a pagar esto. A lo mejor, simple y sencillamente, págalo automáticamente de la tarjeta, en una cuenta. O sea, es eliminar tareas que no debes de hacer. Después, simplificar tareas también. Si antes la junta involucra que vengan todos los departamentos y que sean Ah, a lo mejor es más fácil hacerle el Zoom, pues. Digo, estoy diciendo una tonta de ejemplos, sí, pero, sí. pero a lo mejor simplificalo, aplica, pues. pues,
1: pues sí. sí, o a lo mejor, hoy ¿sabes qué? Hacemos juntas todos los días. ¿Sabes qué? Contrata a alguien que haga una minuta de qué son los temas que se van a llevar y lleva rápido
0: la junta y a juntas semanales y hace, o sea, en lugar de diarias simplificarlo o sea, simplifica uh -huh. simplificarlo tú vas a saber en tu negocio qué es lo que puedes simplificar pero uh -huh. trata de eliminar cosas que no deberías de hacer esas sí tíralas a la basura pues simplifica las que sí deberías de hacer pero puedes hacer más fácilmente. Después de eso, automatiza, que es lo que dijimos ahorita. Por ejemplo, eso del banco, que uh -huh. a lo mejor que se pague todo eso, que no me quite a mí mis 20 minutos que me quita, el checar qué cuentas tengo que pagar, sí. y que se estén pagando si ya son a fuerzas de todas maneras. Sí, la luz. Ajá, la luz, el internet, no sé, la renta, uh -huh. etcétera. O sea, todas esas cosas que se vayan haciendo ya uh -huh. automáticas, automatizar cosas. Pero no vale la pena automatizar algo que, que ni siquiera deberías estar haciendo. ¿no? Entonces, uh -huh. por eso es importante primero que nada eliminar. eliminar. Uh -huh. Entonces, ya que eliminaste, simplificaste y automatizaste, ya lo último es delegar tienes que aprender a un chorro de tareas que sí se tienen que hacer y que ya son más simples porque ya las simplificaste dárselas a las otras personas para que tú te enfoques en tu tiempo genio en esas capacidades que tienes de impactar de agregar valor en tu negocio uh -huh. ese pues este es el último paso y pues es el embudo el enfoque del que nos habla aquí de su traba ahora último punto de, de aquí las acciones y el movimiento y lo importante que es pues hacer lo que importa ¿no? como está diciendo esa traba aquí sí. la importancia de ponerle atención Sí, es, es, y ¿dónde estás poniendo esa atención? Entonces, dice él que la diferencia principal entre los ganadores y perdedores que están compitiendo en algo son los sistemas que estas personas utilizan. Porque okay. los dos están buscando la misma meta, pues quieren ganar. Sin embargo, este tiene ciertos sistemas de entrenamiento, de entrenamiento claro. y este de otros. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que este tu mejores sistemas y por eso ganó. No, entonces, él dice, tenemos que tener los sistemas correctos. Y es, no me acuerdo cómo dice el dicho exactamente, güey. pero si dice algo así como que, eh, como que tu, tu performance en, 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 pues en la competencia es igual al nivel de tus entrenamientos. Algo así, güey. O sea, ¿qué significa que tus sistemas, tus entrenamientos son los que te están diciendo cómo operas? Son los sí. que van a dictar en la competencia cómo va a ser tu performance, cómo va a ser tu desempeño. Entonces, esos entrenamientos son esos sistemas que nosotros tenemos que implementar para llegar a donde queremos llegar. Pues. O sea, entonces, tenemos que ponernos los sistemas adecuados. Vamos a rutinas. En la mañana que, que uno diseña para tener éxito. O en la empresa que uno... La minuta de la que estabas hablando. Uh -huh. El cómo se organiza la agenda de la compañía, etcétera O sea, cada quien va a tener las suyas. Pero, por ejemplo, en la última entrevista que hablamos con Roberto Corona nos compartió tres preguntas que ellos se hacen como, como empresa en Emcor para, para saber a dónde están y a dónde van, precisamente. O sea, son esos sistemas que ellos están implementando como compañía para ganar. Entonces, uno debe tener los sistemas adecuados para lograr las metas. Pues son incluso más importantes que la meta es tener el sistema adecuado que me permita llegar a esa meta. Sí. Entonces, bueno, lo más es tener eso en mente y trabajar sobre él.
1: pues uh -huh. Sí, es, 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 es mucho más importante el proceso que la meta como tal. pues Es, es cómo te preparas, el cómo, te, cómo actúas día con día para poder llegar a ese lugar.
0: Así es. Exactamente, así es. Y lo último que él habla aquí del, del movimiento y para cumplir nuestros objetivos y pues, es un... Un tema interesante que es... Cuando tú tienes un objetivo muy claro... Que ya tienes esa meta... Que quieres lograr... Ya tienes los sistemas... Ya tienes todo eso... Para diseñar esos sistemas adecuadamente... Tienes que hacer una cosa... Que le llama ingeniería inversa... Que pues a lo mejor... Todos los que sean ingenieros... Ya se la saben... Pero es deshacer de algo... Por completo... Para luego poderlo armar... Por mm -hmm. ejemplo... Pues, si yo quisiera hacer un celular... Y yo no sé cómo hacer un celular... Pues si tú desarmas un celular... Ves qué onda... Qué piezas tiene cómo estaban ensambladas... ...qué aparatos los ligaban juntos, etcétera... Mm -hmm. ...y ahí ves cómo se hace un celular... ...entonces es similar... ...si yo quiero sí. esta meta... ...luego deshazla... ...desglósala por completo así... ...ah, mira, para lograr esto... ...para ser campeón del torneo, no sé qué... ...ah, bueno, te, tengo que hacer todo esto... ...para convertirme en esta onda... ...entonces primero la ves completa... ...y luego la desarmas... ...y tienes los pasos bien claros... ...para llegar a, a uh -huh. la meta entonces esa es la ingeniería
1: inversa sí, y creo que es muy simple eh, la manera más fácil ahorita lo explicabas muy bien con un celular pero es el típico niño que juega con la pluma mm. abres la pluma y luego ves el resorte el resorte y luego pues lo, donde va la tinta y luego que tiene donde está el, 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 el cliquero y ya ves todo eso y ah, mira este va aquí este va acá uh -huh. y ya pues lo mismo pero en tus metas exacto uh -huh.
0: porque ahí ya tiene la claridad ¿Cómo llegar a Y aprendes así,
1: viendo, viendo, desarmándolo, desglosándolo. Desar,
0: desarmándolo, esa es la palabra.
1: Y muchas veces ves la meta y la ves, ala, no, pues... Te impone.
0: Impone, pero cuando lo ves desarmado, pues, ah, no está tan... Lleva esto, uh -huh. esto y esto, son los ingredientes. Ah, órale, vamos sí, viendo. Exacto. Bueno, el último punto aquí de la metodología que inventó su traba, que está muy interesante, es la S, que significa significado, ¿no? Sí. Que en pocas palabras es ese propósito de nuestra vida De por qué vamos a llegar y vamos a lograr lo que queremos lograr sí, por, qué. ¿Por qué queremos hacerlo? Sí, porque muchas veces, pues como él en ese momento que estaba frustrado Tenía un aparente éxito y no era feliz Era porque su propósito no estaba cumplido, no era pleno No estaba ligado a lo que quería lograr, de verdad O sea, había, algo no estaba conectando Entonces él, aquí en esta parte de la S, del significado Te pone, prácticamente son dos cosas Primero que nada, tienes que descifrar cuál es tu por qué, como dijiste y él inventó un, un término ahí que le dice la gran batalla. O sea, es, es ese lado oscuro que nosotros tenemos dentro. Es eso. Es ese por qué realmente estamos haciendo algo uh -huh. así. Y para eso él lo descubrió yendo con una psicóloga muy famosa, que la verdad no me acuerdo quién era. Pero él va con ella y ella le pregunta, dice, ¿qué onda oso? ¿Qué te trae por aquí? Y él empieza, no, pues que necesito levantar inversión para mi empresa porque quiero hacer esto y esto otro. Ah, ¿y por qué? Le pregunta. Y yo, pues, pues, porque necesito más lana? Porque con más lana voy a poder lograr estos siguientes objetivos que tiene mi empresa para lograr esto y esto otro y pum, pum, pum. Y, y cuando pase esto, conseguir más inversión. Y le dice, ¿y por qué necesitas lograr todas esas cosas en tu empresa y por qué necesitas más inversión? Pues, pues, porque así me voy a convertir en el emprendedor exitoso que estoy buscando ser y cuando sea el emprendedor exitoso que estoy buscando ser, voy a hacer, no sé, hacer reconocido y lograr esto y esto. Otro. ¿Y por qué necesitas ser ese emprendedor exitoso? ¿Y por qué necesitas todo eso? ¿No? Pues que porque necesito tener más dinero. Uh -huh. Yo, personalmente. Ah, ok. Entonces quieres tener más dinero. Sí. ¿Y por qué necesitas tener más dinero? Y dice, pues porque me quiero ir de viaje con mi familia, quiero comprarme cosas, quiero lograr poder hacer lo que yo quiera. ¿Y por qué quieres todo eso? Y dice, pues, pues porque no quiero estar restringido a nada. Quiero poder tener libertad. Hacer lo que yo quiera. Cuando yo quiera. ¿Por qué? Liz? ¿Por qué quieres estar libre? Y quiero que saliera a la séptima. No me acuerdo. Pero el punto es. Entonces siete por Sí.
1: Y, y de hecho una vez nos no lo platicó el oso, eh, Eso de los siete por Ahorita que me acuerdo. Y decía que para todos nosotros. El primer por qué. El segundo es muy fácil. Pero cada vez que te vas preguntando el siguiente.
0: Te uh -huh. encuentras con algo un poquito más. Más. Profundo. Por así decirlo. Ah. Qué bueno que lo dices. güey. Uh -huh. Qué bueno que lo dices. Porque sí es cierto. Aquí lo explica también. Dice que. Las primeras son... Men so la mente los contesta. Uh -huh. Así nomás. O sea, de volar aquí ya tiene la respuesta. ¿Por qué esto? Puf, quiero más lana ¿Por qué esto? Puf, puf, voy a ser más exitoso. Así, bien rápido. Pero ya en el quinto, sexto y séptimo, ¿por qué? Es el corazón el que está contestando. Uh -huh. O sea, ya es algo muy profundo. Ya te hace pensar, ya tienes que saber... ¿Por qué quiero eso? dice uh -huh. él que en su sexto, séptimo, ¿por qué? No me acuerdo. Pero descifró el por qué realmente estaba haciendo lo que estaba haciendo. Pues. Uh -huh. Y ahí es donde se quedó a la bestia. O sea, realmente yo lo que quiero es que mis hijos nunca sufran la vergüenza que yo sufrí cuando me hablaban en el kinder, en la, perdón, en la primaria, para, eh, el oso traba, no ha pagado la colegiatura, no puede hacer el examen. Cosas esas. O sea, eso que él vivió, esa estructura que él tuvo, esas, esa vergüenza, esas cosas que le tocó vivir, eran realmente el por qué él estaba haciendo todo lo que estaba haciendo ahorita. Era para evitar eso en sus hijos. Uh -huh. Entonces, ese era su porqué. Entonces, ya que lo entendió, o sé sea, que... Qué fuerte, ni siquiera sabía sí, yo. Y que... no sabía que era un problema tan grande para mí. A Ajá. lo mejor. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y no, ni siquiera sabía por qué le estoy sufriendo a que, a esto y al otro. E ese es mi porqué. Entonces es bien importante saber tu por qué. ¿Por sí. qué estás haciendo las cosas que estás haciendo? Tu gran batalla. Háganse esas siete preguntas, les van a ayudar muchísimo, sean muy honestos y pueden aplicarlo en lo que sea. Uh -huh. La verdad, ahí vas a encontrar tu gran batalla. ¿Cuál es tu gran batalla? Y el último punto para descifrar nuestro significado va más del lado de trascender, del por qué vinimos a la vida, ¿no? qué queremos lograr que queremos dejar no más debemos a vivir sino debemos a ser felices a impactar a hacer algo ¿cómo descifrar nuestro trascender? él le llama el gran maná ahí cuando lean el libro se los va a explicar más a fondo pero yo les voy a dar aquí un link un <risa> de qué se trata ese gran maná es, es esa cosa que en una frase muy breve nosotros podemos decir qué queremos en la vida por ejemplo yo después de leer este, este libro el gran maná del podcast es me quedó muy claro y es sembrar semillas de grandeza en la mente de otras personas eso es lo que nosotros queremos con el enfoque 11-11 a través de los libros, a través de, las, de los casos a través de las entrevistas lo que queremos es que vean esos casos de éxito y sembrarles en su cabeza semillas de grandeza para que vean que se pueden lograr esas cosas uh -huh. entonces ese es el gran maná del enfoque 11-11 pero tú como persona tienes un gran maná ¿qué quieres? Güey? Decir, o sea, déjalo bien claro, así como, como eso que acabo de decir que es del enfoque 11-11 Tú tienes que tener el tuyo, güey. ¿Cuál es tu gran mana Como persona, ¿qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que quieres lograr? Pues? O sea, ¿qué le tiras? ¿Qué, qué, qué cosa tan clara y, y, y profunda descifra quién es tú como persona? Sí. Pues? Y también con los porqués. Te puedes dar cuenta de cuál es tu misión, cuál es tu mana. Así es. Mm. Entonces, exactamente ese sería pues, el último punto del, del, de la metodología DMS. De, de Oso Muy, Muy buen bien. libro. Se los recomiendo muchísimo.
1: Muy bien. Como conclusión... Pues DMS, dirección, movimiento, significado. Dirección es saber en dónde estamos. Eh, pueden usar la estrella de la vida para saber exactamente dónde están. Luego es definir a dónde van. Saber qué tipo de persona es esa que puede lograr lo que ustedes quieren y convertirse o tratar de convertirse, de acercarse a ser esa persona. De ahí movimiento, acción, trabajar eh, en, en las cosas que valgan la pena. Deshacernos de esas cosas que nos quitan el enfoque en lo que estamos tratando de hacer. Implementar los sistemas adecuados para que nos lleven a ese proceso. Por último, el significado, que es lo... pues totalmente lo más importante por qué vas a hacer esas cosas por qué significan para ti cómo te vas a concentrar en hacer ese tipo de cosas si no significa nada pues tienes que hacer lo que significa mucho para ti hazte esas siete preguntas esas siete por qué de por qué es que yo estoy haciendo esto y por qué es que quiero lograr esto vas a encontrar cosas muy muy dentro y pues saber qué significaría al final trascender lograr más cosas qué sería esa misión y ese por qué estamos aquí muy bien pues eso queda claro
0: eh, sí. hacer lo que importa como dice los excelente excelente tema excelente libro y, y pues los invitamos a a que lo usen a que lo apliquen en su vida esta metodología totalmente no se olviden de hacer esos ejercicios son muy valiosos los invitamos
1: a seguirnos en redes sociales con eso cerramos el capítulo de ahora si les interesa patrocinar alguno de nuestros episodios mándenos mensajes por instagram suscríbanse al canal de youtube recuerden que un subscribe a ustedes no les cuesta a nadie a nosotros nos ayuda a seguir haciendo esto a seguir trayendo libros de estas grandes personas a seguir eh, trayendo a estas personas a que nos cuenten un poco de su vida de su trayectoria de sus logros y eh, pues nos ayuda a crecer nuestra comunidad de gente de once compartan y vean más capítulos y muchas gracias por escucharnos saludos